0: Темы дня. Он все-таки прилетел, госсекретарь США, встретится с Владимиром Путиным. 15 лет за пьяную аварию в Госдуме принимают такой закон. Голодными не останемся, россиянам все-таки разрешат привозить ХАМОН из отпуска. И пока без потерь, а вот что дальше, что ждать от сборной России на чемпионате мира по хоккею? Об этом и не только. В ближайший час. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы этого дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов. Итак, Майк Помпео все-таки встретился с Сергеем Лавровым. Госсекретарь США прилетел в Сочи на встречу с российским коллегой и с президентом Путиным. Однако к этому часу прошла только первая часть переговоров. Главы МИД обеих стран проговорили больше трех часов, а потом дали совместную пресс-конференцию, которая длится прямо сейчас. И там они рассказывают, что успели обсудить. В Сочи находится специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, он прямо сейчас с нами на связи. Дима, здравствуй еще раз.
1: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот вышел сейчас из зала, как раз едет идет пресс чтобы с вами побеседовать.
0: О чем говорят? О чем договорились и что рассказывают сейчас на пресс-конференции?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, так вот общий тон, вроде как, достаточно миролюбивый, даже по-доброму настроенный, но так вот, если коротко пересказать заявление Помпео, то он говорит, что Венесуэлу продолжим давить, Крыма не признаем, санкции остаются, украинских моряков требуем немедленно отпустить а Донбасс и Украину не вмешиваться, наши дела не прощают. Но в целом американский народ хочет жить с Россией. Вот. если так вот коронично, да? Но э, из позитивного, наверное, можно сказать, что вот Лавров сейчас сказал, что как бы, если мы слышали о желании Трампа встретиться с Владимиром Путиным на двадцатке в ОСКИ есть такое официальное предложение поступит, мы на него позитивно отреагируем. То есть, ну, если Трамп хочет, наверное, сейчас поступит официальное предложение. То есть Путин и Трамп процентов, ну, сколько? 99,9 на 20 и через месяц встретятся.
0: Это будет интересно. Путин и Трамп через месяц, а Путин и Помпео должны встретиться в ближайшее время. да? Я так помню, что Владимир Владимирович успел в Астрахан слетать на самолет посмотреть.
1: Владимир Владимирович там в Астрахане посмотрел настолько всего, что если я сейчас вот начну вам зачитывать просто, у меня вот есть список всего этого вооружения, наверное, нам еще пять придется Нет, вас, делать.
0: Бокс, бокс не с Астрахани, но с Помпео они встретятся, да?
1: с Пампео встретить, значит, не бокс, не с Астукани, потому что по посмотреть на э, МиГ-31, истребитель со звуковым, с комплексом Кинжау, вот этой главной, да, новинкой последних лет, а э, перед встречей с Пампео, это очень красивый политический юмор, я вам скажу.
0: Мы очень надеемся, что это оценит американская сторона. Нет, э, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, политический обзреватель комсомолки, следит за тем, что происходит в Сочи и расскажет вам, друзья, первыми о встрече Владимира Путина Майка Помпео. А можно ли считать вот эту вот встречу ä, Помпео с, ä, с Лавровым ä, новой перезагрузкой отношений между Россией и Америкой? Или это некий такой визит вежливости? Об этом мы спросим у политолога, заместителя директора Института Истории и Политики МПГУ. Владимир Шаповал. Владимир Леонидович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Отвечая на ваш вопрос. не первое, не второе. Что касается визита вежливости, нет. Это не просто визит вежливости, поскольку это вторые переговоры за две недели между э, двумя лидерами внешнеполитических ведомств и был еще э, длинный телефонный э, э, диалог э, путина и трампа Да, и... притом трамп
0: сам позвонил да, да это да, его да. Идея и, была. и
2: заметьте кстати что все эти диалоги все эти переговоры идут по инициативе соединенных штатов поэтому это не случайность это не дежурный какой-то случайный диалог, переговоры но это и еще и не перезагрузка потому что для перезагрузки необходимо для того, чтобы началась перезагрузка, и чтобы мы назвали это таким образом, необходимы какие-то зримые результаты, потому что последняя перезагрузка, которая возникла в отношениях с нами, как известно, увенчалась тем, что был подписан договор СНВ-3. И много еще интересных вещей произошло в тот период, связанный с противополением российско-американских отношений. Это и снабжение, американского взаимодействия по Афганистану и целый ряд других вопросов. И вот в этой связи пока ничего не произошло. Пока только есть инициатива со стороны Соединенных Штатов, есть понимание с обеих сторон. Прежде всего, я думаю, что все-таки с нашей страны, э, есть понимание, потому что американцы не, непонятно, дозрели они до этого понимания или нет, что должен быть диалог между крупнейшими и важнейшими игроками на мировой арене. Все-таки должен быть диалог, а не то, что делает, делают Соединенные Штаты в виде информационной войны и санкционной войны в отношении России.
0: Владимир, а решится ли Трамп на реальное сближение с нами, ну, с учетом того, что только отмылся от обвинений в связях с Россией?
2: А, да, вы знаете, есть, я думаю, что есть определенная вероятность этого, есть окно возможностей, и оно связано именно с тем, что он только что отмылся, именно с тем, что закончилось безрезультатно катастрофой для демократов вот эта вот э, длинная война э, против Трампа с обвинением в русском следе и Трамп активизировался-то почему? Потому что он теперь свободен, у него развязаны руки и он э, резко перешел э, в наступление по всем фронтам и в том числе в рамках дела Джо, Джо, Джо Байдена, как известно, которое сейчас станет новым там, судя по всему, против демократов. Но и в том числе у Трампа есть окно возможностей для того, чтобы реализовать такие те свои заявление еще предвыборное о том, что он хочет улучшить отношения с Россией.
0: Ну, будем надеяться, что так и получится, что срастется, тем более, что, да, вот как мы как мы видим и на информационных лентах, и наш спецкорреспондент Дмитрий Смирнов рассказывал, что Лавров говорит, что да, мы не против, мы не против, чтобы Путин встретился с Трампом. С нами на связи был Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Запьяные ДТП собираются сажать на 15 лет. Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает ответственность для нетрезвых водителей. Их предлагают наказывать так же, как за умышленное убийство. Сейчас гонщики под мух, избившие человека, отделываются двумя-тремя годами колонии. И по предложению думцев эти сроки увеличатся в разы. Но, Впрочем, 15 лет предлагают давать, если в ДТП погибло несколько человек. Если жертва одна, срок будет от 3 до 7 лет. Эту меру считается справедливой и оправданной. ДН-автоэксперт Андрей Ломанов.
3: Довольно трудно сказать, насколько справедливы закон или несправедливы. В нашем случае любой человек, который пьяный, садится за руль, да, или выпивший садится за руль, или под препаратом, на самом деле это неправильно. То есть человек должен контролировать себя сам. К сожалению, русский человек... Ну, мы видим, да, статистику ДТП с участием пьяных водителей, она катастрофическая. Вот И у нас садятся за руль люди, которых уже лишили прав за езду в пьяном виде, они продолжают ездить, и их вынимают из этой машины. У нас же не так давно ввели э, новую форму, когда э, инспекторы, собственно, <смех> не будут ждать, да, когда этот человек сможет дышать в трубочку, вот, то есть ему будут делать принудительно, да, исследование на кровь, вот, это же катастрофическая ситуация, то есть это люди, которым не то что транспортом нельзя управлять, им на улицу нельзя выходить, вот, поэтому, ну, здесь э, ответственность, конечно, должна быть высокой, то есть, ну, это, это понятно, Но, к сожалению, у нас еще есть наркотики, да, то есть их тоже никто не отменял, вот, и это, на наркотики Вообще очень сложно проверять водителя, потому что разные группы наркотиков существуют. Некоторые вообще практически бессимптомно, и инспектор на глаз не может определить.
0: Но глава ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе предложил отбирать автомобили у виновников в пьяных ДТП. Продолжают гибнуть 18 тысяч на дорогах.
4: Хотя 20 лет назад было 30 тысяч, потом 20, 25. Но тем не менее, до 15 лет повышается ответственность. 3, 5,
0: 7. Раз в пьяном виде, то давай 15 лет. вот. Я бы добавил еще конфискацию автомобиля. Законопроект о пьяных ДТП уже поддержали правительство и Верховный суд. В Думе же еще он переживет поправки во втором и в третьем чтениях. Россияне начали получать прибавку к пенсиям. В нашей стране заработали новые правила индексации. На них еще в феврале обратил внимание Владимир Путин.
4: Ну вот, в качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем. В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. Или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести Пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии ежемесячно денежных выплатов. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать.
0: Теперь правила подсчета социальной доплаты поправили по справедливости. Как будут начислять надбавки? Разбирался обозреватель отдела экономики Евгений Беляков.
5: Во-первых, кого это касается? Только неработающих пенсионеров, которым начислена пенсия меньше прожиточного минимума. Если пенсионер получает пенсию, но при этом работает, то прибавки и доплаты ему не положены. Причем тут прожиточный минимум. У некоторых пенсионеров пенсии сейчас ниже прожиточного минимума. Например, даже если учитель работал в школе 25 лет, то его пенсия по возрасту все равно может не превышать 8 тысяч рублей. Хотя прожиточный минимум в регионе, допустим, 8700 рублей. Что случилось с 1 января 2019 года? те пенсионеры, которые получали ниже прожиточного минимума, они по сути прибавку не получили, потому что им как платили прожиточный минимум, так его и продолжали платить. Президент решил, что это не очень справедливо, и теперь та индексация, которая произошла с начала этого года на 7%, она коснется и этих граждан. То есть грубо говоря, если пенсионеру увеличивали пенсию до прожиточного минимума, допустим, это 8700 рублей, то теперь он будет получать 8700 рублей плюс Плюс те самые 7%. И вот эти 7%, которые человек не получил в течение первых месяцев текущего года, именно эта прибавка сейчас и будет выплачиваться.
0: Добавлю еще накануне, Ментруд предложил расширить список сельских профессий, по которым к пенсии будут начислять еще плюс 25%. Все мы дня. Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые – Вы слушаете радио «Комсомольская правда», я Валентин Алфимов. Мы продолжаем. Голодными не останемся, и слава богу, хамон все-таки разрешили. Но правда, привезти его можно будет только из тех стран, где нет эпидемии среди скота. Минсельхоз поставил точку в вопросе, который вызвал жаркие споры в прошлом месяце. Тогда Национальная мясная ассоциация предложила совсем запретить ввоз вяленого мяса и сыра из-за границы. Но Минсельхоз и Россельхознадзор эти меры поддержали, а вот народ тогда возмутился чаще всего. Иностранные деликатесы везут просто для себя или а, для семьи, ну совсем немного. К тому же покупаются они в магазинах, где продукты уже проверенные. Подчеркивает глава организации Общественная потребительская инициатива а, Олег Павлов.
5: Если товар куплен в другой стране, то, соответственно, предполагается, что в этой стране он прошел все необходимые процедуры, неважно из Европы он или откуда-то еще. Очевидно, что там есть свои системы контроля, свои системы сертификации, особенно для пищевой продукции. Соответственно, если товар куплен там, в официальной где-то розницу, то, очевидно, он всему соответствует. А, конечно, риск завести какое-то заболевание, он есть, может быть, если товар куплен где-то, там, не знаю, на рынке, там, или с рук. Они примерно такие же, эти риски, чем-то заразиться или что-то привести, как, я не знаю, как-то покупая что-то в России с рук, да, без ветеринарных сертификатов.
0: Чтобы угодить всем, Минсельхоз ввел поправки в закон о ветеринарии. Коли количество остается прежним. В чемодане можно провести не более пяти килограммов мяса, и или сыра. Но только из тех стран, где нет заразных болезней животных. Их список путешественников смогут еще до поездки посмотреть на сайте Роспотребнадзора.
6: and a ball. supersonic woman of you Don't stop me, don't stop me, don't stop me Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me Ooh, ooh, ooh like Don't stop it. me, don't stop me Have it. a good time, good time Don't stop me, don't stop me oh. Sonic Man out of you yeah, yeah, yeah. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give it
0: Ну а в Братиславе продолжается чемпионат мира по хоккею, и сборная России удерживает статус фаворита. Вчера «Красная машина» наша обыграла Чехию в матче группового этапа со счетом 3-0. Открыл счет Сергей Андронов, второй гол положил Гусев. В конце игры в пустые ворота шайбу забил уже защитник Никита Зайцев. С трибунами за противостоянием следила наша болельщица Дарья Гамова, и ей слово...
5: Но не так много, как чехов. Чехи а. рядом, поэтому здесь в основном чехи. Русские болельщики все очень разнообразно одеты в стоит три колор флага прям на все лицо разрисовывали. Чешские фанаты тоже не отстают. Любовь спорту объединяет, ничего ни на кого никак просто не смотрит».
0: Ну а здесь, в Москве, матч смотрел двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов. И вот в интервью радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что борьба с Чехией для нашей сборной – это дело принципиальное.
1: История встреч между сборной Советского Союза и Чехословакии, а на сегодняшний момент между Россией и Чехией, всегда были и будут принципиальные. И каждая игра – это борьба, кто в тот день сильнее. Они придают окраску эти игры любому соревнованию. На каком бы этапе они и в каких бы соревнованиях эти команды не участвуют.
0: Для «Россиян» это уже третья победа подряд на чемпионате мира. Пока мы идем без э, потерь. Впереди встреча с итальянцами. А вот что будет дальше? Прогноз дает спортивный обозреватель радио «Комсомольская правда» Андрей Вдовин.
7: У хоккейной сборной России сейчас золотые времена Она здорово играет, у нее есть настроение, у нее есть отличный Замечательный золотой состав И самое главное, от нее сейчас не требуется добиваться Во что бы то ни стало результата Идет групповой турнир и здесь такие соперники, которые удобно и приятно громить Например, 15 мая Россия сыграет С Италией и здесь, конечно, дело пахнет Разгромом. Потом 18 мая Россия Играет с Латвией, 19 мая со Швейцарией И только 21 мая со Швеции Это основной соперник по группе И то этот матч ничего Особенного не решает возможно, потому что есть какая-то возможность на ошибку, есть право на ошибку. И только после этого начнется плей и тогда сборная России будет встречаться уже с такими более серьезными соперниками. И то, скорее всего, не сразу. Так что сейчас самое время смотреть за сборной России, как она набирает силу, набирает состав, как адаптируется в ней тот же Александр Овечкин, насколько хорош сейчас Никита Кучеров, как с обязанностями капитана справляется Илья Ковальчук. И самое главное, что сейчас как раз надо следить за тем, как сборная. Россия становится командой. Если она останется этой командой, то на следующей неделе нас ждут замечательные матчи. Фойофф уже за вылет, уже за медали. И я очень надеюсь, что это будет борьба именно за золотые медали.
0: Матч Россия-Италия начнется 15 мая в 21:15 по московскому времени.
6: Мы в 14 лет знаем все, что нам надо знать И мы будем делать все, что мы захотим Пока вы не угробили весь этот мир В нас еще до рождения наделали дыр И где тот партнер? Сможем их золотать. Что с того, что мы немного того? Что с того, что мы хотим танцевать? Почему и чего мы еще должны ждать И мы будем делать все, что мы захотим А сейчас, сейчас мы хотим танцевать